0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute gibt es mal ein bisschen was anderes als sonst und zwar einen Live-Podcast. Denn dieser Podcast hier ist auch in Kooperation mit Google und dem Google Pixel. Denn ich durfte in Kooperation mit den Google Pixel Studios ja einen Podcast live aufnehmen vor Publikum, was wirklich eine ganz tolle Erfahrung war. Und es ist auch immer schön, mal live die Leute einfach vor Ort zu sehen, die das Ganze so hören und sich natürlich auch auszutauschen. Und ich habe in diesem Podcast darüber geredet, wie man seinen Stil finden kann und warum ich das viel wichtiger finde, seinen eigenen Stil zu finden, anstatt Trends hinterherzulaufen und warum das Ganze auch viel nachhaltiger ist. Das kannst du dir jetzt anhören. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann starte ich aber direkt mal. Also erstmal danke schön, dass ihr alle hier seid. Und ja, ich dachte, weil das Google Pixel ja auch so ein lifestyleiges Gerät ist, reden wir so ein bisschen darüber, wie man seinen Stil finden kann. Aber das ist auch so ein bisschen mit dem Ansatz, dass es halt nicht darum geht, ja, Trends hinterherzulaufen, sondern gerade wirklich was zu finden, was einem selbst gefällt und wo man sich selbst halt auch wohlfühlt, weil das ja auf der einen natürlich auch viel langfristiger und auch tatsächlich viel nachhaltiger ist. Und man dann halt weniger enttäuscht ist, wenn man einfach weiß, was einem steht. Und da gibt es so ein paar Tipps und Tricks, die man da ausprobieren kann. Und deswegen, ja, gebe ich euch da mal ein bisschen was mit. So, ich hoffe, dass das jetzt mit der Präsentation funktioniert. Ah ja, okay. Hier habe ich ja schon was weggemacht. Okay. Genau. So, denn Mode ist für mich halt auf jeden Fall auch eine Art, mich auszudrücken. Und natürlich auch meine Emotionen und meine Stimmung. Ähm, ja, wiederzugeben. Und dann auch noch mal hier zum Thema Stil, das hat schon Coco Chanel gesagt, wurde ist vergänglich Stil niemals. Und ja, vielleicht könnt ihr euch auch mal so ein bisschen an die eine oder andere Situation erinnern, dass man in so einem war und man hat in einer Zeitschrift gesehen, dass gerade Zockboots oder wieder Leopardmäntel oder so der Klassiker Blueprint voll im Trend ist. Und dann zählt man sich dann irgendwelche Sachen rein, aber man merkt halt, dass das irgendwie gar nicht so das ist, was einem steht. Und da gibt es so ein paar Ansätze, nach denen ich mich immer mehr versuche, langzuhangeln, weil es auch viel effizienter und viel schneller geht, damit dann einzukaufen, wenn man erstmal überlegt, was mag ich denn an mir? Also gar nicht so zu überlegen, was ist denn gerade im Trend, sondern was mag ich eigentlich an mir und an meinem Körper? Und deswegen habe ich das mal hier so ein bisschen grafisch dargestellt, wo ihr jetzt seht, okay, Po, Hüfte, Beine, Arme, Brust. Was sind so Dinge an mir, die ja, ich gerne auch betonen oder highlighten will. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich mag einfach meinen flachen Bauch, meinen Po oder auch manchmal so ein bisschen wie jetzt heute, dass man so ein bisschen die Schultern und die Arme sieht. Und danach versuche ich dann zu shoppen. Und eine andere Sache, die ich auch mal ganz hilfreich finde, ist so zu überlegen, habe ich denn lange Beine oder habe ich vielleicht auch nicht so lange Beine, eher einen längeren Oberkörper und was will ich dann hervorheben? Ich äh, habe leider nicht so lange Beine und deswegen trage ich halt voll gerne auch so schwarze Jeans und dann einfach passend anknüpfend daran äh, ähm, ja, schwarze Stiefeletten, einfach damit mein Unterkörper ein bisschen länger aussieht. Und heute habe ich noch so einen schwarzen Gürtel an, <lacht> dann sieht es noch länger aus. Ähm, und einfach nur, weil ich das auch irgendwie spaßig finde, das so ein bisschen rumzuprobieren und... Das ist auf jeden Fall schon mal so eine ganz gute Guideline, weil man einfach dann viel mehr auch sozusagen Highlight-Pieces shoppen kann. Also wenn es jetzt um die Arme geht, man bewusst sagt, ich möchte meine Arme betonen, dass man einfach so Teile shoppt, die genau das hervorheben, wie ihr das jetzt hier seht. Oder halt auch bei der Brust. Hallo, ihr könnt euch gerne hier noch auch dazu setzen, wenn ihr möchtet. Also Stress. <lacht> ähm, genau, dass man halt sagt... Da ähm, kauft halt Teile, die bestimmt irgendwie ausgeschnitten sind. Oder, wie gesagt, wenn man den Bauch so ein bisschen betonen will, kann man halt auch immer richtig gut einfach mit so Statement-Gürteln arbeiten, um das Ganze so hervorzuheben. Und ähm, beim Po finde ich immer diese midi Röcke, mega cool und halt natürlich so eng geschnittene Hosen. Wenn ihr eure Beine mehr betonen wollt, gibt es auch aktuell richtig viele schöne Mini-Kleider. Und wie gesagt, das finde ich halt immer ganz gut, dass das so funktioniert, wenn man natürlich seine Schuhe so ein bisschen an die Hose anpasst, um das Ganze so zu strecken und halt auch so high-waisted Hosen. Aber was ich fast noch viel wichtiger finde als die ähm, Form oder als die Art des Kleidungsstückes, ist auch die Farbe. Also ich würde sagen, ihr seid eigentlich auch alle doch recht farbenfroh eigentlich angezogen, aber man kann so viel mehr manchmal aus sich machen, indem man die richtigen Farben auch noch wählt. Und es gibt so ein paar Tipps und Tricks, wo man rausfinden kann, was für ein Farbtyp man ist. was halt viel damit zu tun, hat, zum Beispiel ob man einen hellen Ton hat oder was für einen Unterton man hat. Also vielleicht kennt ihr das auch von der Foundation. Wenn ihr eher so einen peachfarbenen Unterton habt bei der Foundation, ähm, dann seid ihr eher so ein Frühlingstyp. Zum Beispiel das ähm, bin ich. Oder dann der Typ Sommer, das sind Leute, die so ganz kühle Untertöne haben, die auch mehr so... Ähm, rosa vom Unterton sind und das sind zum Beispiel auch Farben, die das einfach komplementieren, also die dann auch zu so hellen Haaren richtig gut passen und ähm, sowas ist immer ganz gut, wenn man sich das merken kann. Also ich kann euch die Präsentation auch gerne mal so als PDF nochmal äh, zukommen lassen oder wie gesagt, man probiert auch einfach manchmal ein bisschen rum, man merkt eigentlich relativ schnell, welche Farben sozusagen zum Hautton und auch zu den Haaren ein bisschen passen. Hier zum Beispiel auch noch beim ähm, Wintertyp, zum Beispiel du, würde ich sagen, du bist auch eher so ein Wintertyp und ähm, dann kannst du das einfach richtig schön mit den passenden Farben sozusagen hervorheben und die einfach dann wirklich auch so ja, als so einen Eyecatcher einsetzen. Aber was ich auch noch total schön finde, das Ganze funktioniert natürlich nicht nur für Klamotten, sondern auch richtig gut beim Schminken. Vielleicht ähm, habt ihr das auch schon öfters mal gesehen, aber ich finde in letzter Zeit geht es schon wieder so ein bisschen unter, dass man eigentlich guckt auch gerade bei den Lidschatten, welche man jetzt trägt, je nachdem welche Augenfarbe man hat, kann man wirklich die ähm, Augen super stark hervorheben. Also ich trage zum Beispiel auch ganz oft diese rötlichen Töne, also heute jetzt auch, und das unterstreicht einfach viel mehr so die Augenfarbe. Und ich finde das so schön, wenn die Augen einfach so strahlen. Und es geht halt super einfach, indem man nur auf die richtigen Farben sozusagen achtet. Natürlich sollte irgendwie die Foundation auch noch ganz gut passen und vielleicht auch an den Hautton angepasst äh, oder an den Hauttypen eher. Ähm, aber schon allein bei den Augen sind Farben wirklich total ja, wichtig, um so ein bisschen mehr zu strahlen. Und ich habe hier das jetzt auch nochmal als Beispiel, ähm, wo man das auch nochmal sieht, wenn ich so ich Lidschatten trage, dass da einfach die Augen viel mehr betont werden. Das gleiche dann auch, wenn ich Farben trage die sozusagen zu meinem Typen passen, dann ist man einfach direkt viel mehr so ein Hingucker, schon alleine, aber auch weil man so ein bisschen den Mut vielleicht auch bekommt, den einem also bestimmte Farben oder Schnitte irgendwie geben, wenn man genau einfach nur das unterstreicht. Also ich finde, in der Mode gibt es jetzt nicht sowas wie No-Gos, aber es gibt einfach bestimmte Schnitte, Formen und Farben, die die eigenen Vorzüge noch mehr hervorheben und das finde ich einfach so ein ganz toller und wichtiger Ansatz und dass man halt auch wirklich guckt, dass man sich nicht mit anderen vergleicht, so, also, ne, don't focus on trying to be the best, sondern focus on being irreplaceable. Das finde ich immer ein ganz schönes Zitat, dass man eigentlich darauf guckt, was man selber will, ne? Also, gerade wenn man jetzt auch wieder durch Instagram scrollt oder in verschiedene Online-Shops sich anguckt, wo es immer darum geht, den Look der Blogger nachzustellen. Aber ich kenne das auch von mir, früher, als ich irgendwie so 15 war und selbst über irgendwelche Blogger-Looks, da damals war es dann auch schon Blogger, das so nach sein wollte, aber immer unzufrieden war, weil es halt einfach nicht zu mir gepasst hat. Ne? Und ich glaube, das ist ein ein schöner Ansatz, wenn man so ein bisschen weggeht von diesem sich mit anderen vergleichen und zu gucken, was tragen die denn, sondern einfach zu schauen, was brauche ich denn, was passt denn zu mir und was hilft halt genau das hervor, wer ich eigentlich bin. Und ähm, dann habe ich aber noch zum Schluss eine Zitate. <lacht> Smart ist sexy, weil ich das auch ganz wichtig finde, dass man halt nicht nur darauf achtet, wie man von außen aussieht, sondern gerade wenn es ja um Selbstbewusstsein geht, kann man auch so viel Selbstbewusstsein von innen herausholen, indem man sich zum Beispiel weiterbildet, indem man irgendwie, da haben wir ja von Ihnen auch schon sehr viel drüber geredet, indem man halt auch irgendwie ein Buch liest. Und ich finde gerade auch das, ne, wenn jemand mit viel Begeisterung über ein Thema redet, was er liebt, dann bekommt man auch ein Strahlen in den Augen. Und ähm, das ist halt auch wichtig, dass man beides irgendwie sich so beibringt oder beides beibehält. Auf der einen Seite natürlich irgendwie lernt, wie kann man sich sein, damit man auch den Charakter natürlich unterstreicht. Aber man muss natürlich auch erstmal seinen Charakter ausbilden und weiterbilden und da so ein bisschen gucken, was sind denn auch Dinge, die ich vielleicht noch lernen will und Deswegen finde ich es auch tatsächlich sehr cool mit Google hier zu sein, weil man kann mit Google so viel gratis ähm, lernen. Also das ist jetzt hier keine richtige bezahlte Werbung, aber wenn ihr euch ähm, weiterbilden wollt, es gibt die Google-Zukunftswerkstatt, da kann man ganz viele Online-Kurse machen. Ähm, es gibt dann noch von äh, Role Models, das ist quasi auch so ein Programm. Ich glaube, in Deutsch heißt es I'm remarkable. Da geht es auch um so Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen finden. Und das ist alles kostenlos. Und das finde ich einfach eine wunderschöne Möglichkeit, um halt auch noch mal von innen so ein bisschen selbstbewusster zu werden. Denn wie gesagt, ich merke gerade auch bei mir als Person, ja, dass ich nicht nur wegen meiner Hülle irgendwie gemocht werden will oder auch Follower auf Instagram habe oder haben möchte, sondern dass, ich das auch, dass die Leute mich auch als Person einfach schätzen. Und deswegen finde ich es halt auch immer wichtig, wie gesagt, sich so weiterzubilden, auf der einen Seite zu lernen, mit sich zufrieden zu sein, aber auch immer weiter an sich arbeiten zu wollen und da so eine gesunde Balance finden. Ich glaube, das ist gar nicht immer so leicht, weil vielleicht auch gerade wir Frauen sind immer gerne ein bisschen hart zu uns selbst so, aber einfach zu sagen, okay, so wie ich bin, das ist gut und ich lerne, das zu unterstreichen, aber ich arbeite halt auch weiter an mir, weil das natürlich auch wichtig ist in der heutigen Zeit, wo sich so viel ändert, dass man immer weiter auch irgendwie an sich arbeitet. Und ja, das war eigentlich jetzt der Inhalt meiner Präsentation. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen, egal ob es ums Thema Stil finden oder irgendwas anderes geht? Also traut euch ruhig, was zu fragen. Kommt schon. <lacht> <lacht> ja? Wie oft misst du meinen Kleiderschrank aus? Oder wann? Mhm. Also ich misste meinen Kleiderschrank doch relativ oft aus. Also meine Eltern besuchen mich, würde ich sagen, immer so einmal im Monat auch und denen gebe ich dann immer relativ viele Sachen so mit. Und man merkt halt doch immer relativ schnell, ne, dass es gar nicht immer so viele Teile sind, die man jeden Tag trägt, sondern dass es immer fast die gleichen sind. Also so meine Lieblingsteile, die habe ich halt schon seit, ganz schon manchen seitdem ich 16 bin. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wo man vielleicht lernen sollte hinzuarbeiten, dass es nicht mehr darum geht, ganz viele Teile zu besitzen, sondern einfach die richtigen Teile und wirklich so Lieblingsteile zu finden, wo man dann auch mal sagt, man investiert irgendwie mehr rein. Und deswegen finde ich es halt auch wichtig, dann auch immer wieder auszusortieren, damit man gerade die wieder findet und die nicht so im Chaos irgendwie untergehen. Aber ich glaube, wir alle kennen das trotzdem, dass man dann denkt, Mist, ich habe schon wieder nichts zum Anziehen. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht kriegt man das ja echt irgendwann mal so ein bisschen... Ähm, besser für sich rausgefiltert und raussortiert, weil ich finde eigentlich so, es gibt ja auch diesen Begriff capsule Wardrobe, wenn man daran so ein bisschen arbeitet, ne, wie gesagt lernt, was sind so highlight Stücke, ne, wie jetzt so, so ein Oberteil, was ich jetzt anhabe, mit äh, Schulterfrei, das will ich jetzt auch nicht im Alltag immer tragen, aber das wäre so ein cooles Stück, was man dann halt wie jetzt mit so einer schwarzen Hose einfach damit kombinieren kann. Noch irgendwelche Fragen? Vielleicht auch zum Thema YouTube, Social Media, denn jemand vor, von euch nicht zu werden Instagramer. Instagram? Aber ist auch gut. Irgendwie muss ja gar nicht jeder ähm, mit Social Media Geld mit Ja. <lacht> ähm, ich finde das wirklich mittlerweile das wird immer schlimmer, wenn man auf Instagram unterwegs ist, dass man eigentlich nur noch mit Werbung konfrontiert wird. Und hier Werbung und das soll man kaufen, das soll man kaufen. Die ganzen Lieblings Instagram oder Influencer werden nur noch zu einer Werbepuppe, wie gehst du damit um, so ein bisschen so einen Ausgleich zu finden? Also, wir hatten ja hat mir auch vorhin auch schon ein bisschen darüber geredet, dass, also ich würde generell immer sagen, ich finanziere mich natürlich lieber über Marken, mhm. anstatt über, dass ich jetzt quasi von meinen Zuschauern irgendwie Geld für Content verlange. Aber die Frage ist natürlich auch, in welchem Maße. Ne? Mhm. Ab irgendeiner Summe hat man ja den Punkt erreicht, wo man sagt, man kann davon leben oder man kann gut davon leben. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel manche Marken auch noch ein bisschen offener werden, wie kreativ man irgendwie auch sein kann, wenn man mit dem zusammenarbeitet. Aber ich muss zum Beispiel auch, glaube ich, noch mehr lernen. Ich sage schon viele Kooperationen eigentlich ab, noch mehr wahrscheinlich einfach abzusagen, damit das auch von dem Content einfach eine gute Mischung ist. Ähm, zum Beispiel aktuell würde ich sagen, ist mein Kalender auch voll, weil jetzt zum Beispiel auch die Glow so eine bekannte Beauty-Messe ist, wo man natürlich auch viel zu tun hat, aber ich merke natürlich auch, dass ich viel ausgeglichener bin, wenn ich weniger ähm, Kooperationen natürlich habe, weil ich mich dann noch besser auf den Content fokussieren kann. Oder wenn ich halt Marken habe, die mir ein bisschen mehr Freiraum geben, die halt sagen, okay, wir wissen, die macht das eh gut, <lacht> da müssen wir das jetzt nicht dreimal zur Freigabe geschickt bekommen und so weiter. Und dann finde ich halt, wie gesagt, auch so das Match zwischen Marke, Zuschauer und Influencer ganz wichtig. Also, ich würde sagen, es gibt viele Marken, wo es eine gut, so ein gutes Match ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer Marke zusammenarbeite, die für viele in eurem Preissegment ist. Aber wenn ich jetzt mit einem luxus Autohersteller arbeite, da hat halt irgendwie keiner von euch was von. Und dass man da halt irgendwie lernt ähm, zu gucken, wie kann man da zusammenkommen und was ist dann für jeden auch der Mehrwert am Ende. Also das finde ich halt auch immer das Wichtige und dass der Mehrwert halt nicht nur der Influencer bekommt Geld, ist, weil dann ist es auch nicht effektiv für die Marke und ähm, da muss, glaube ich, jeder aber auch immer noch sich so ein bisschen weiter verbessern ähm, und immer noch so ein bisschen das ähm, ja, lernen, wie man das noch effizienter quasi gestalten kann, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, es geht ja jetzt auch sehr viel um Oberflächlichkeit, auch in allen sozialen Netzwerken. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass du sagst, du setzt mir das ähm, Bilden oder dieses Smartsein mehr in den Fokus? Also ich glaube, weil mich das halt selbst irgendwann auch total genervt hat oder weil ich halt neben... Also für mich war das eigentlich immer, ich habe ja schon mit 15, 16 angefangen YouTube zu machen oder auf Social Media zu sein. Und da war das aber halt immer so eine Sache, dass es hieß, ja du machst ja noch deine Schule fertig, du machst noch dein Studium fertig und das ist immer so ein Nebending. Und das konnte ich eigentlich auch immer gut machen und kombinieren, aber mir war es halt immer noch wichtig, nicht nur YouTuber sozusagen zu sein, sondern halt immer auch noch BWM-Studentin oder irgendwie was anderes den Leuten sozusagen mitzugeben. Also ich will halt nicht als Content euch bieten, wie ich Content erstelle, sondern ich will halt eigentlich mehr wie so ein Journalist euch anderen Content bieten und den dann über diese Plattform teilen. Und ich glaube, es so gibt viele, da ist dieses, ich, also ich zeige Content, wie ich Content erstelle oder wie ich Instagram-Fotos mache, wie ich YouTube-Videos drehe, so ein bisschen das Hauptding geworden, oder es dreht sich dann auch nur noch, welches perfekte Outfit ich jetzt heute anhabe, und alles muss irgendwie shoppbar und nachkaufbar sein. Und davon bin ich so ein bisschen weggegangen, weil mir das halt auch widersprochen hat. Irgendwann dachte ich so, ich will jetzt keine Sachen kaufen, nur weil ich das in Video zeigen sollte oder müsste, sondern ich will halt Sachen kaufen oder zeigen, weil ich die selber kaufe, weil ich die mag, weil ich die jetzt gerade haben wollte oder weil ich das Gefühl habe, eigentlich sollte ich mal einen Monat nichts kaufen. Und eigentlich wäre wirklich aus dem eigenen Interesse und da finde ich es auch gut, weil ich eigentlich immer noch so einen sehr bunten Freundeskreis habe. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass man, wie gesagt, nicht nur Leute hat, die das eine machen, sondern die einem auch immer noch andere Impulse geben. Also ich habe viele Freunde in der ganzen so zum Beispiel und die geben mir halt immer noch mal einen ganz anderen Input oder ganz anderes Know-how oder empfehlen mir irgendwelche Bücher oder auch halt irgendwelche Podcasts, die ich dann auch nochmal mit euch teilen kann. Und so profitiere mein Content vielleicht dann auch mehr noch von anderen Themen, weil ich auch einfach ja noch durch mein Freundeskreis zum Beispiel mich auch noch anders weiterbilde oder dann auch durch mein Studium zum Beispiel ähm, noch andere ja Wissenskanäle oder Möglichkeiten irgendwie habe ähm, und vielleicht dann auch ich halt schon immer angefangen habe weil das halt so meine Leidenschaft war also ich wollte immer zu so Fashion <lacht> und habe das nie so als so ein Businessmodell gesehen und deswegen gehe ich da vielleicht manchmal auch ich könnte da bestimmt noch viel effizienter dran gehen an alles und auch jedes Outfit und Teil verlinken. Aber ich denke manchmal so, ich kaufe halt super viel auf Gebrauch zum Beispiel. Und ich finde es voll cool, auch den Leuten mitzugeben, es ist auch mal cool, ein T-Shirt Gebrauch zu kaufen. Das kann ich euch, wie gesagt, nicht direkt verlinken. Aber es ist halt auch viel nachhaltiger, weil dafür keine Ressourcen halt mehr hergestellt werden, weil das T-Shirt einfach schon hergestellt wurde. Und da halt so eine gesunde Balance zu finden ne? und das nicht so weg zu ignorieren und zu sagen ja das ist doch cool wenn ihr alles kaufen könnt aber es geht halt nur zwei Monate und dann muss ich schon wieder bei kompletten Kleiderschrank austauschen und dann sind wir ja auch nicht mehr bei dem was hat denn ein normaler Mensch für einen Kleiderschrank und ich will irgendwie immer noch bei so einem normalen Kleiderschrank bleiben und nicht bei so einem das ist jetzt aktuell alles online erhältlich Kleiderschrank so ja noch weitere Fragen Okay, also, sonst, wenn ihr noch irgendwelche privateren Fragen oder so habt, könnt ihr also ja gleich einfach mal zu mir kommen. Aber dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ich hier war. Ich hoffe, ähm, ihr konntet ein bisschen was lernen, weil, wie gesagt, ich finde, wurde für mich immer noch ein wichtiges Thema, aber ich wollte jetzt mal versuchen, das, wie gesagt, nicht so ganz oberflächlich anzugehen, indem ich euch über die aktuellen Herz-Winter-Trends update, <lacht> sondern eher ja, zu sagen, ist auch egal, sondern guckt halt, was zu euch war. Vielen Dank.